0: Bienvenidos a Encuentros Urbanos, después de un receso un poquito prolongado, pero ya estamos aquí nuevamente. Bueno, pues el tema de hoy es... Eh, yo creo que este sí va a dejar huella, porque yo creo que esta, esta saga de la Guerra de las Galaxias, como se le conoce en México, o Star Wars, como se le conoce originalmente en... ...en los Estados Unidos... ...y es precisamente... ...Star Wars... ...¿sí?... ...el polémico legado... ...de George Lucas... ...así se titula este... ...este nuevo encuentro... ...y pues bueno... Eh, ...hay distintas opiniones... ...hay distintas... ...situaciones... Eh, ...respecto a qué... ...a la situación en la que se me ha envuelto él... Eh, ...nuevamente... Ahora ya no tanto porque ya los recompró lo que había vendido a, a la compañía Disney o Disney, como le dicen algunos. Aquí la situación es esa de eh, por qué a los niños, por qué a los adolescentes, por qué la situación... Esto, digo, viene desde 1976. Realmente no es, no es tan nuevo. Pues la cuestión de la guerra, ¿no? La, la situación de por qué... Eh, no se trata no se trata tanto de hacer una apología de la guerra, o no se trata tanto de hacer una situación. Sobre la guerra realmente como que... él descafeinó, llamémoslo así, la situación de la guerra, con una, una multitud, con una gran... digo, porque no había los recursos técnicos que hay hoy en día, con una gran proeza tecnológica, ¿sí?, ...con efectos especiales... ...con cámaras móviles... ...hay muchos videos que se pueden ver todavía... ...no sé si ya los quitarían... ...pero ya son muy... ...pues no quiero decir viejos... ...pero ya tienen muchas décadas... ...que todavía se veían hace poco en, en YouTube... ...de cómo se cómo se hizo la guerra de las galaxias... ...cómo se filmó... ...cómo se hicieron los efectos especiales... ...las marionetas estas... que ...el doble piso que se, la, que se le llama... Eh, todos los cicloramas del espacio los efectos toda esa situación de la de la animación repito que en el, los 70 pues no tenía la tecnología simple y sencillamente no, no se contaba con la tecnología de hoy en día y precisamente la recompra de, de los derechos de Lucasfilm y todo lo que es la, el, nombre, el nombre en sí de Star Wars ¿sí? que por ahí había una parodia de una ...de una foto de... ...pues un grafiti ...un grafiti en una barda en algún lugar del mundo... ...que decía Stop War... ...en vez de Star wars ...con la misma tipografía... El mismo, ...casi casi el mismo logo... ...en vez de decir de Star Wars... ...decía Stop War... ...o sea... ...detengan la guerra o paren la guerra... ...o, o detén la guerra... ¿no? ...o alto a la guerra... ...tiene muchas acepciones... no ...la, la, la frase... Entonces realmente pues, son dos palabras que calaron profundo. Yo podría decir que más allá de la situación eh, eh, cinematográfica, se volvió inmediatamente una... Pues la, la, la primera trilogía, la que no es el principio, sino que lo, lo que nos permitió ver es el final, porque en la segunda saga, que es la segunda trilogía como se le conoce, pues es el capítulo 1, 2 y 3. Y luego viene lo que nosotros conocimos como principio, pues no, resulta que es el final, la historia de todos los personajes, de donde provienen casi todos los personajes, ¿no? Entonces, pues aquí lo sorprendente que se convierte en una situación más allá de lo que se conocería como una película de culto. Yo podría decir que eh, más que fans y más que... Eh, Digo, porque yo lo veo en muchos jóvenes y yo lo veo en los jóvenes que en su momento éramos en el 76, 77 que se estrenó esta, esta cinta, que después supimos su nombre muchas décadas después. Solamente se llamaba Star Wars y en el cine decía la guerra de las galaxias. La marquesina del cine iluminada así maravilloso decía la guerra de las galaxias. Otros sí decían Star Wars, ¿no? Pero ya después de muchas décadas supimos que se llamaba A New Hope, o sea, Una Nueva Esperanza. El verdadero título de este capítulo. Entonces, bueno, ¿a qué voy? A que se convierte eh, instantáneamente en un éxito rotundo. Ahorita les voy a narrar la historia, un breve resumen. Ya, ya me han seguido diciendo en, en el chat, en el correo, que, que por cierto hoy está muy triste. <risa> se puede un día muy nublado el día de hoy ¿no? entonces pues bueno eh, me preguntaban por qué no no habían seguido las charlas tuve que hacer una serie de situaciones de, de pues de trabajo de arreglar una serie de documentaciones personales una serie de situaciones que me, me definitivamente no me permitieron continuar con las charlas por este lapso de tiempo creo que un poquito más de un mes pero pues repito ya estamos aquí entonces en su momento, repito, y como situación de culto lo que, se, lo que se da es... No quiero sonar exagerado, ¿eh? No quiero sonar exagerado eh, y ni voy a comparar. Dicen que las comparaciones son odiosas y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa aquí es que se da una situación de un seguimiento, pero casi, casi, llamémoslo eh, un fenómeno sociológico-cultural, ¿sí?, ¿Sí? O contracultural, como lo quieran llamar. Y muchos... Eh, bueno, yo he visto muchos fans que ya rayan en la situación... Disculpen la expresión, pero así lo digo... Eh, religiosa, ¿eh? Como si fuera esto, una una religión y tuviera sus, sus creyentes o sus seguidores. Es que el fan ya queda rebasado, ¿eh? O sea, el concepto de fan o de o de admirador o de seguidor o la palabra fan tiene muchas acepciones sí ese es el apócope de fanático fan de fanatics o de fanático no entonces qué pasa aquí que la, que la el impacto el impacto sociocultural que tuvo esta película en su momento que nadie creía en George Lucas ni nadie creía todo el mundo que, que creía este proyecto condenado al fracaso Digo ...y afortunadamente no lo fue así... ...una historia que... que narra una serie de... de aventuras... Eh, ...una epopeya ahí de... ...de los rebeldes contra el imperio... ...una situación ahí... Eh, ...pues magníficamente lograda... ...por los efectos, la música... ...el tema de las canciones... ...obviamente es John Williams el... ...el compositor... ...la, la marcha imperial... ...y todos los personajes... ...toda una gama de personajes en los cuales en la creación y de estos mismos de estos mismos personajes, George Lucas invirtió muchísimo muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que él se inspira? Él se inspira en Flash Gordon, en las tiras cómicas de cuando él estaba joven o niño o adolescente. Pero yo creo que más bien se inspira en, en los efectos y en todo eso, en, en la famosa película de 1968, la de... 2001 Dice del Espacio de Stanley Kubrick. Definitivamente, ¿no? Entonces como reacción viene una serie de, de series de televisión. También yo creo que el que, lo que el que influyó muchísimo en él fue la saga esta del programa de Star Trek. ¿Sí? Eh, lo que es el, el, todo el movimiento que se da de, de sci-fi, de ciencia ficción de la, en la televisión de los años de los años 60. ¿no? Sí, está Perdidos en el Espacio, está una serie de ahí que se llamaba UFO o OVNIS, estaba precisamente el, el, la, la saga esta del señor Spock y el Enterprise, la nave Enterprise de Star Trek, ¿no? Entonces, se da un boom, así como que a finales de la década de los 60 y principios de los setentas, de todas esas, todas esas películas, series de, te, de, de televisión, <coughs> repito, <coughs> perdón de contenido de, de ciencia ficción, de, de sci-fi, como, como se le conoce. Es el género, es la situación. Y bueno, eh, eh, ante el éxito de esta primera parte, en 1981 surge la... ...pues la continuación de la saga... ...que es el... Eh, ...The Empire Strike Back... Eh, ...o el Imperio Contraataca... ...y la tercera... ...película de la primera trilogía... ...perdón... ...es precisamente el regreso del Jedi... ...o del Jedi, como le decían... ...que originalmente se iba a llamar la venganza... ...del Jedi, pero como decía George Lucas ...no es que los, los Jedi... ...o los Jedi... ...no, no son vengativos, no son eso y todo... Eh, ...¿por qué?... Porque ante las críticas que había del enfoque de la película, como que él hace una, una sustracción de violencia y como que se convierte más bien en una narrativa, en una comedia, en una situación biográfica, válgase la expresión, de cada uno de los orígenes de cada uno de los personajes, ¿no? O sea, quién es Luke Skywalker, quién es la princesa Leia, quién es Han Solo, ¿Sí? de dónde vienen los androides, Artudito y Citripio todos los personajes que toda la gama de personas había un póster recuerdo todavía que se vendía yo creo que en la década de los de los ochentas antes de que no se sabía que iba a venir la segunda saga la segunda trilogía entonces ya se daba por terminado con el con el regreso del Jedi la la saga de esta de muy exitosa por cierto de de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Entonces, se pone a la venta un póster, póster de 90 x 60, precioso, donde venían de pie todos los personajes, el alcohol milenario, todas las naves, toda la maquinaria, vamos a llamarlo así, bélica, ¿no? Pero es un belicismo que, en cierto modo, muy ingeniosamente George Lucas supo... Supo disminuir, supo sustraer. Entonces digo, las películas, las, las primeras son muy entretenidas, tienen su parte cómica con los androides. Tienen su parte cómica de la situación. El, eh, digo, los escenarios, el mobiliario, el vestuario. ¿sí? Los mismos personajes que todos son humanoides. Curiosamente la mayoría son humanoides. O sea que tienen piernas, brazos y lo único que cambia es el cráneo, ¿no? Puede ser con una cabeza de, de pulpo, puede ser con una cabeza de sapo, puede ser con una cabeza de, de serpiente o de cualquier animal que ustedes, que ustedes se imaginen. Pero lo que es el tronco, las extremidades, las piernas, todo es totalmente humanoide. ¿Sí? Digo, es entendible. Hay otros personajes como es el caso de Java de Hutt. ¿Sí? Es una especie de, de larva, de gusano ahí... Eh, viscoso, ahí todo un personaje un poquito desagradable. Desagradable, desagradable pero dentro de todo muy simpático. ¿Sí? Las voces, todos los escenarios, toda la situación esta de... de pues de las supuestas hazañas, ¿no? Sobre todo en la parte 2 donde va... Donde va... Eh, Luke Skywalker, eh, allá a Hot, al helado mundo de Hot, donde ve una base rebelde que es descubierta por unas ondas espaciales ahí. Y bueno, pues escapan, logran escapar, llegan ahí. Bueno, yo cuando lo vi en el cine fue apoteósico, ¿eh? todo el mundo aplaudió. Cuando vimos esos este, camellos mecánicos que disparaban rayos de luz y. Y el tamaño y las patas y todo eso. Igual, esos son los famosos ATAT, Ultra -AT, ¿sí? Terrain Transport Attack, algo así quiere decir el, el nombre de. Él. Yo al principio no me aficioné mucho, le soy sincero, pero me gustaba mucho la, la fluidez de la película, la narrativa, la, la situación, repito, biográfica, de como que de desentrañar quién era quién, ¿no? O sea, ¿quién era Obi-Wan Kenobi, no? ¿Quién era Lando Calrissian? ¿Quién, quién, quién, quién era, por ejemplo, Yava, no? O sea, todas las preguntas que todos, todo el mundo en ese momento nos hacíamos. Y repito, hábilmente, hábilmente, la situación aquí es que George Lucas nos presenta primero el final y en la segunda trilogía nos, nos presenta el capítulo 1, 2 y 3, el principio de toda la saga, ya después lo de Disney, bueno, pues pasa sin pena ni gloria porque a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de los grandes avances ya en computación, en toda, en la cibernética, en todas, pues no logró, no logró la verdad de superar, es increíble, pero no logró Disney superar la, la... Pues la majestuosidad, la, la, aquellas tomas que vimos en, en la, la película, esta de. Pues en las tres, ¿no? Donde se ve el universo y cuando entran al, al hiperespacio, a la velocidad de la luz, todos los efectos pues, son maravillosos. Y son efectos mecánicos, porque ahí lo que se mueve es la cámara, ni siquiera se mueve algo digitalizado. Bueno, ahí vimos el primer holograma, ¿no? Que se proyecta. Digo que todo el mundo quedábamos así como que pasmados, ¿no? Donde el androide este, Arturito, proyecta un holograma con un lente de la, de la princesa Leia. Cuando escapan de una nave que son capturados. Y pronuncia la famosa frase aquella, ¿no? Que todo el mundo decía, ¿no? Help me Obi-Wan Kenobi. Entonces es un rayo donde se proyecta la imagen viva, ¿sí? De la grabación. En holograma, Fue la primera vez que se creó un holograma. Y bueno, las espadas láser. ¿sí? Las espadas láser que ahí se hizo los movimientos. Y por animación, con tubos de... Con tubos es increíble. ¿eh? Que yo vi la, la, la serie esta de cómo se hizo la guerra de las galaxias. Que se puso de, muy de moda en los ochentas. Eran simples y sencillamente tubos de luz fluorescente. Que se filmaban y únicamente se empataban... ...o se acoplaban a los movimientos... ...¿sí? ...que, que hacía el actor, en este caso... ...Alec Guinness... ...que era Obi-Wan o Darth Vader o Luke... ...¿sí? ...porque cambiaban los colores, eran rojos, azules... ...¿sí? Entonces, digo, era... era, era es, ...es admirable... ...yo llegué a tener en mis manos... ...tuve en mis manos un libro de un amigo... ...una vez que fue al despacho de un amigo mío de arquitecto... ...ahí por, por el año 81, 82... Tenía su despacho ahí en la... En la colonia Roma. En la calle de Puebla y... Puebla... La calle de Puebla... A, a muy cerca de la... Universidad de las Américas. La sede que tiene allí. Algún campus que tiene allí en la colonia Roma. Ahí estaba Julio. Se llamaba Julio mi amigo. Tiene muchos años que no lo veo. Entonces me dice... Este... ¿Quieres, ¿Quieres ver algo sorprendente? Tiene una, tiene una biblioteca, pero audiófilo también y todo. Le digo, sí. Era un libro, yo creo que parecía directorio, sin exagerar. Entonces quedé maravillado de cómo. No decía nada de Star Wars ni nada, ¿no? Lo vi, era un libro negro, me acuerdo. Sí, voluminoso, pesado, por todo, con unas ilustraciones, pero. Increíble, obviamente en inglés, ¿no? Entonces empecé a verlo, empecé a ojear. Y oye, pues préstamelo, no, 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 dice, no, pues velo, pero no te lo presto, <ríe> sí. así. hayan dicho que es más, este, es más, no, no es más torpe, no, no es más, ¿cómo va? No es más torpe el que presta un libro, sino es más torpe el que lo regresa, ¿no? A, a, por ahí va la frase. Entonces le dije, oye, Julio, pues es, es, es que está sensacional, ¿no? Entonces va viendo uno todo el diseño del vestuario, el diseño del, del casco de Darth Vader, el diseño del guante, de la, de la empuñadura del de láser, del sable láser, con los primeros croquis, con los primeros bosquejos, los moldes, todo. No, no, un libro de veras sensacional, increíble el libro, de veras. Yo jamás lo, lo busqué mucho tiempo y jamás lo volví a, a ver porque nunca lo encontré. Simple y sencillamente nunca lo encontré. No recuerdo el nombre, les oy, ya pasaron muchas décadas, les soy honesto, pero un libro de veras maravilloso. El diseño de las naves, ¿no? De, de todo, las escenografías, los zapatos, el vestuario, los cascos, no, no, no hombre. Digo, estamos hablando de los 70s, ¿no? Estamos hablando que todo eso se empezó cuando se estrena la película, cuatro o cinco años atrás. Estamos hablando que en 1970... George Lucas empezó a trabajar en todos y dio a un, a un estudio de diseño, eso sí me acuerdo, en Londres, obviamente de diseño en general, ¿no? escenográfico, de vestuario, de. pero de. de, de, de avant garde, ¿no? De, o sea, no, no vamos a hacer una película de. de, de hoy, sino del futuro. Que la gran paradoja de esto es precisamente el hecho de que cuando inician todas las películas, se ve la, la famosa escalera al, al cosmos, ¿no? Al, o la escalera al universo que le nombran, ¿no? Me recuerdo de aquella canción de Led Zeppelin, de Stairway to Heaven, ¿no? De la escalera al cielo. Aquí las letras forman un movimiento donde se van perdiendo el infinito. Y la famosa frase esa, ¿no? De A long time ago in a galaxy far, far away. Hace mucho tiempo... ...en una galaxia muy, muy lejana... ...entonces nos está presentando... ...fíjese qué, qué, qué paradoja... ...pero qué, qué paradoja tan, tan... ...tan inteligente... llamémoslo así, ¿no? ...tan innovadora, ¿no? George Lucas nos presenta algo... ...que nosotros consideramos del futuro... ...pero que en la saga... ...pertenece al, al pasado... ...¿sí? O se hace mucho tiempo... ...en una galaxia... ...en otra galaxia que no es la nuestra... Muy, muy lejana sucede todo eso. Y ahí empieza la narrativa de lo que había pasado, de que los rebeldes, de que el imperio... Toda la, la, la descripción del capítulo y, y lo maravilloso, ¿no? Que se ve en el fondo todo el cosmos y cómo se van perdiendo las letras, la tipografía. Se van yendo así en forma triangular hacia el infinito. Con una especie de escalera al cosmos. Bueno, así así muchos fans le dicen, ¿no? Tengo amigos, obviamente, que tienen... Tengo un amigo que... Tiene una habitación de su casa lleno de naves... De personajes, de cosas... De, y sigue comprando, ¿eh? Sigue comprando porque está, está fascinado. Yo entré ahí y salí fascinado. Dije, no, tienes todo, man. Sables, naves, personajes... Tiene a Yoda... Tiene un Yoda que habla... O sea, miren, Miles y miles y miles todo lo que es el merchandising de eso lo supo manejar muy bien George Lucas porque él quedó como único propietario de los derechos que al principio lo fabricó una compañía que ya desapareció lo que era el ex wing de de Luke Skywalker que fue el primero que salió recuerdo en aquella época que era la marca Kenner con K y doble N Kenner y ahorita ya lo fabrican, ya hay muchos fabricantes, ¿no? Ya está clones y ya, ya todo está muy masificado, llamémoslo así, ¿no? Y me acuerdo que en Samor's vendían los, los personajes, eran unos pues unos muñequitos como de como de 4 pulgadas, como de 10 centímetros, muy bien hechos, muy bien detallados, todo eso. Y, y, y bueno, pues a coleccionarlos, ¿no? Entonces un, un mundo, todo un movimiento, todo un movimiento... Eh, cultural o contracultural como lo quieran ustedes llamar sociológicamente movió movió calor profundo movió masas, movió todo y, y más que culto yo me atrevo a decir que es una situación ya de y rebasa el culto definitivamente, rebasa el culto las comparaciones son odiosas lo sé, pero aquí la situación que sí hay que mencionar es el impacto que tienen cierta, ciertas cintas Ciertos filmes que casi todos, la mayoría de los años, años 60 y 70, la mayoría que sociológicamente influyeron en la psique colectiva, y Star Wars pues no es la excepción. ¿no? Ahí tenemos el caso, ya más recientemente, de El Señor de los Anillos que se quería ver... A ver a, bueno, se pretendía filmar desde los años 60, imagínense, ¿no? La saga esta del Señor de los Anillos, la saga esta de Harry Potter. Muy exitosas todas, ¿no? O sea, con un éxito de veras descomunal, ¿no? Entonces, eh, todo basado también... Digo, es otra cosa, el caso de Harry Potter. Digo, no hay comparación. A lo que me estoy refiriendo para que no me... No los confunda yo o no digan que me equivoco. Al, no estoy comparando a Harry Potter con Star Wars, no tiene nada que hacer. ¿Sí? Me estoy refiriendo a cómo influyen en lo que es el colectivo, en el imaginario eh, popular de la gente, ¿no? ¿Sí? Digo, Harry Potter tiene sus seguidores, El Señor de los Anillos tiene sus seguidores, Star Wars tiene sus seguidores, sus fans, o sus adeptos. Digo, eso son situaciones que ya rayan en la en la fidelidad, pero no es una fidelidad casi o cuasi religiosa, ¿sí? Entonces, bueno, llegó a haber una versión, yo me acuerdo, en las discotecas, en los, eh, a, ritmo, a ritmo de discoteca, el tema este de, de de la música de la escena del bar, de A New hope Una Nueva Esperanza, la escena está del bar, la un grupo que se llamaba Mico Monardo, que lo ponían en las discotecas para bailar, ahí donde salían unos seres este, humanoides, digo, todos eran, del cuello para abajo eran humanoides, y de las cabezas había multitud de conventosas, con unos ojotes, sin ojos, había uno que tenía hasta cabeza de elefante, hay un personaje ahí que sale como un elefantito, ¿no? Había otro grido, había, había muchísimos, este hay muchísimos personajes. Y bueno, hay gente que, hay libros también de Star Wars, ¿sí? Donde narran, luego viene ya después la saga esta de la, la guerra de los clones. Todo lo que ha salido después de, la, de las primeras seis películas, la primera y la segunda trilogía. Después viene la guerra de los clones, todo lo que produjo Disney, ¿no? Con... Desgraciadamente ya sin tanto éxito, desgraciadamente ya sin tanto, llamémoslo así, causando mucha decepción. Es el momento en que se decide George Lucas a recomprar los derechos y ya las últimas, la última película que se estrenó ya es totalmente dirigida nuevamente por él. Entonces, bueno, aquí la situación está en que eh, dentro de estos movimientos sociales, dentro de estos muy, movimientos socioculturales ¿sí? eh, pues yo, creo que, yo creo que Star Wars George Lucas yo creo que son, son conocidos en todo el mundo por increíble que parezca y yo creo que no estoy exagerando lo digo de veras con, con responsabilidad este, pues no, yo no creo que yo no creo que haya, haya en una parte del mundo donde no se conozcan estos personajes ¿no? Digo, porque se vendió de todo, ¿no? Gorras, camisetas, chamarras, juguetes, naves, sa sables, esto, todo. Todo, o sea, todo era coleccionable. Les digo que el merchandising que manejó George Lucas fue una cosa eh, que creció exponencial, ¿no? Hay colecciones de aquella primera edición de juguetes de la marca Kenner que están valuados en miles de dólares. Miles, miles de dólares, ¿no? Entonces, pues bueno... La, la Aquí la, la situación interesante es esa, la, la pole, el polémico legado de George Lucas, porque de alguna forma sí, eh, se le criticó, se le censuró, digo, la primera película tuvo siete nominaciones al Oscar, imagínense, ¿Sí? en la primera película. Mejor banda musical... Mejores efectos... Mejores personajes... mejor escenografía... Todo, o sea... ¿Sí? Desgraciadamente aquí... En la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas... De los Estados Unidos... Pues no es tan fácil... Ganar el Oscar... Cuando se tocan temas de este tipo... Sobre todo bélicos... ¿no? Se ha cambiado mucho la mentalidad... Ya la palabra guerra... Pues bueno... Pues ya así como que es... Eh, ...como que no es... Eh, ...políticamente... ...aceptable, ¿no? O no es políticamente correcto... ...hablar de, de, de guerra, ¿no? Sobre ahorita... Eh, bueno, ...simplemente al conflicto... ...entre Rusia y Ucrania... ...no le llaman guerra... ...le llaman conflicto... ...¿sí? Entonces, bueno... ...el, el problema aquí fue... ...de que... ...este caso... ...George Lucas tuvo que, de alguna forma, transformar, descafeinar y todo, y reducir al mínimo, al mínimo, las escenas violentas, las escenas de destrucción, las escenas de, de bélicas, llamémoslo así, y transformarlas muy hábilmente, repito, en una narrativa, en una comedia muy entretenida, muy rápida, muy fluida, muy... pues como que se quedaba uno con las ganas de que, porque ya se acabó, ¿no? Ya quiero ver la, la que sigue, ¿no? Entonces te, tenían que pasar dos años para poder, o más, para poder, eh, fíjense, la primera es en 77, y tú, nos tuvimos que esperar hasta, hasta 1980 para ver el imperio contraataca y luego esperarnos tres años más para ver el regreso del Jedi en 1983. Y la o, o la venganza del Jedi, ¿no? Que ya, ya después. Eh, se decide cambiar en último momento. Ya estaban hasta los pósters impresos y todo para las para los cines. verla la última etapa maravillosa del cine, del cine físico, del cine, no 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 de los multicinemas ni nada de eso, no, del cine como se conocía, de las grandes salas, del sonido surround, del sonido eh, impactante, ¿sí? los sonidos también, los efectos de sonido, también fue nominado por eso, ¿Sí? la vibración esa de los sables también, digo, bueno, todo eso es épico, la verdad es que no tiene nombre los logros, no tiene parangón, porque simple y sencillamente, aunque nos hablen de una historia o de una epopeya, siempre el bien contra el mal, siempre el imperio contra los rebeldes siempre la situación del de, de malo contra el bueno cómo se transforma Anakin Skywalker en en Darth Vader ya después conocimos toda esa en la segunda saga en la segunda trilogía conocimos bueno como repito empezamos por el final y terminamos por el por el comienzo no todo ese juego de, de, de llamémoslo de capítulos, llamémoslo de, de de movimientos en la línea del tiempo. Muy interesantes, muy bien logrados por George Lucas. ¿eh? O sea, la verdad es que... Eh... Luego salió ahí una mala copia, de una, una película después de esta, creo que en el 78, por esos años, dos o tres años después, que se, que se llamó Battle, Battle Star Galactica, que era era una... Una, ...una buena película de ciencia ficción... ...pero... ...como que se quería competir... ...o como quería... ...restarle méritos a la... ...a la, a la película esta de... de Star Wars... De, ...de la primera, la de George Lucas... ...y pues... pues lo, ...estaba de moda todo eso... ...entonces... ...sí llenó salas ...sí, sí... ...y hubo... ...yo la vi, me acuerdo, en el cine... ...me tocó sentado hasta en las escaleras ya no había, bueno vendieron sobre cupo ahí de boletos, y me tocó verlo sentada esa película, me gustó me gustó pero no tenía el carisma, no tenía la yo, yo creo que la guerra de las galaxias tiene el toque mágico esos personajes carismáticos ese, ese esas secuelas ese no perder el interés, ese siempre estar al borde del asiento en cada escena aquella escena épica, ¿no? donde eh, entra en su ex-wing George Lucas y va seguido por los TIE Fighters y entra en la estrella de la muerte, en la ranura esa donde debe de, de disparar al centro y le dicen, ah, tienes una oportunidad, ¿eh? porque si te pasas este, entonces desconecta él y se se este se concentra ya en la fuerza le, le habla ahí telepáticamente Obi-Wan Kenobi y le dice: Usa la fuerza, Luke, usa la fuerza. Sí, entonces apaga el aparato que le habían dicho para en qué momento disparar. Se concentra, dispara, sale, escapa y estalla la, la famosa. que era como un planeta, como un, un mini planeta, la, la famosa estrella la Death, Death Star, ¿no? la estrella de la muerte. Una escena muy emocionante. ¿eh? Cómo como van los disparos y cómo va o a sea, toda velocidad, ¿no? Disparando y abriéndose paso y esquivando obstáculos y todo eso. Escenas de veras muy, muy, muy muy emocionantes. Y la, y la filosofía, ¿no? Que también Star Wars, no, no lo dejemos de lado, tiene una filosofía propia eh, que es el no vi one que no vi en el maestro Jedi, es yoda eh, que, que la fuerza la fuerza que está en uno mismo en creer en uno mismo el mensaje filosófico de usa la fuerza Luke sí y aquel aquel famoso eh, despido al momento de despedirse no saludo sino despedida no que la fuerza te acompañe, ¿no? Que se dieron fuerzas... Eh, eh, ¿Cómo les diré? Fuerzas que trascienden porque... Me recuerdo que, que... había camisetas que decían... Que la fuerza te acompañe, ¿no? The force stay with you, ¿sí? Usa la fuerza, Luke, ¿no? Hay otras que están ahorita... Que se están vendiendo mucho... Que se, se vendieron mucho el día del padre... Que está Darth Vader y dice... I, I'm your father, ¿no? Cuando... En una de las sagas, eh, Darth Vader le dice a Luke Skywalker, yo soy tu padre y tu hermana es Leia. ¿Sí? Entonces ahora para el Día del Padre pusieron, I'm your father, ¿no? Con, el, con, la, con la imagen de Darth Vader. Todo de merchandising, de ideas y de todo nombre. ¿no? De aquella frase de The Force Stay With You, que, que la fuerza siempre te acompañe, o esté contigo, te acompañe. O sea... Usa la fuerza es otra, ¿no? Aquella escena, me acuerdo cuando están en Degoba, ¿sí? Están en Degoba, Degoba, Luke Skywalker está con, con Yoda, que le da el entrenamiento para ser caballero Jedi, y, y le dices que puedes tú sacar tu nave, tu x wing del pantano. Y si tú nada no más concéntrate y lo vas a lograr. Dicen, no, pero es que es imposible, está hundido. No, sí, tú lo puedes lograr. Entonces, tiene muchos mensajes de tipo filosófico subliminal que también calaron profundo, ¿eh? Yo me acuerdo en aquella época, ¿no?, que de broma con los amigos, este, después de una fiesta que nos pedíamos, ¿no? pues que la fuerza te acompañe, ¿no? Y lo usábamos, ¿no?, como, como... Pues como broma. Como broma, pero ya lo medita uno y dice, bueno... Pues a lo mejor lo decía uno de broma, pero tiene mucho contenido sustancial, ¿no? Mucho contenido esencial. En esencia, digo, es una frase... Pues es una frase muy, muy fuerte, ¿no? ¿Sí? La fuerza esté contigo, que la fuerza siempre te acompañe. Usa la fuerza. ¿Sí? Es, todo este tipo de, de situaciones de, de, de filo, filosof, filosóficas y todas estas situaciones de... Eh, de victims, no todo lo que son las situaciones que se dan de, de tipo de alguna forma eh, frases que están en el script o en el argumento de la película que trascienden más allá de lo que es en sí el hecho de ir a ver uno como espectador se está en una butaca ver una película y todo lo que, que lo que conlleva toda la información que recibe uno precisamente de ese, de ese film. En este caso de, de La Guerra de las Galaxias y de George Lucas, eh, pues hay una influencia, hay una influencia filosófica, ¿sí? hay una serie de situaciones que se dan de, de, repito, ya no son de culto. Las películas de culto son las que son consideradas ya clásicas, como clásicas que son obligadas. Si dices, bueno, es que yo soy cinéfilo, pero pues no he visto el padrino, ¿no? Bueno, pues entonces no eres cinéfilo, ¿no? O no he visto Atrapado Sin Salida, bueno, pues entonces no eres cinéfilo. ¿Sí? O no he, vi no, no he visto. ¿Cuál otra les gusta? No he visto eh, Cleopatra. Con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Bueno, pues no eres, no eres este. No eres cinéfilo, compadre. O sea, así de fácil. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? a que las, la, el conocimiento de, de todos los antecedentes en lo que culmina son son, son situaciones como ya las llaman en la línea del tiempo, en todo hasta en la arquitectura, en la moda, en situaciones en digo yo llegué a ver desfiles que hacían cuando se conmemora creo que hasta hay un día de, de Star Wars que ya se instituyó yo llegué a ver alguna vez un desfile de sobre la avenida Insurgentes hace, hace décadas. De gente disfrazada, de George Lucas, de Darth Vader, de, 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 de los Stormtroopers. De todo eso, o sea, de todos los personajes. O sea, a la gente realmente le hubiera gustado protagonizar o ser parte de ese tipo de... De, pues llamémosle de popilla ¿no? De ese logro, de esa victoria de, 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 de los rebeldes, como son nombrados en la cinta, eh, contra el imperio, ¿no? ¿Sí? El, el, el personaje impresionante de, de George Lucas, como la representación básica del mismísimo mal, ¿no? O sea, entonces, bueno. Es el preámbulo, es el preámbulo de lo que quería yo platicar con ustedes de, de eh, el próximo capítulo de eh, de esta saga maravillosa de George Lucas, ¿sí? que ya está ahí cocinándose también, ya lo anunció él mismo, ¿sí? ya viene otra película maravillosa. Y bueno, en, en esta... En este espacio de encuentros urbanos, pues siempre hemos estado a la, digo, lo digo con humildad, a la vanguardia de todas estas situaciones. Y bueno, la próxima charla sí ya entraré de lleno, entraré ya a detalle a narrarles todas las influencias que tuvo George Lucas. No va a ser una biografía, él ¿eh? les aclaro ni estadísticas ni a mí, digo a mí eso me choca no de que estadísticas y que hizo y barritas y esto no o sea, no no, no o sea, aquí no aquí somos analíticos somos eh, eh, librepensadores somos dialécticos si ¿sí? no caemos en, en situaciones este como les diría yo a ustedes Sí, de estar dando cifras y números y esto y que cuántos millones ganó y que esto... Ya sabemos que es un hombre muy rico, ¿no? Tiene el rancho Skywalker y todo eso y ha sido una situación para él que le, lo ha hecho inmensamente rico. Digo, eso, eso ya, digo, obvio sale sobrando, no vamos a hablar de eso. Eso ya se sabe. No, vamos a hablar de las influencias, vamos a hablar de su carrera, vamos a hablar de las de los de, de los personajes que conoció fue muy amigo de Francis Ford Coppola ¿sí? entonces bueno ya eh, en el próximo encuentros urbanos o en el próximo encuentro, como les digo ya, ya entraré de lleno con el tema solamente quise hacer hoy una pues una semblanza una semblanza, un prólogo, llamémoslo así para entrar ya en materia bien, como debe de ser para analizar este fenómeno, más que, más que la biografía de George Lucas, sí ver qué había en su psique, sí ver qué había en su creatividad, sí ver qué había... Yo vi, yo vi aquella película de él también, la de American Graffiti, y créanme que no me gustó. Me preocupé mucho por conseguirla. Decía, decía yo, en la época, en el 74, 75 que se estrenó, la anunciaban muchísimo. ...la historia americana y no sé qué tanto... ...y la época de los sueños y no sé qué... ...y American Graffiti y American Graffiti... ...y les digo una cosa, la verdad es que la vi... ...y me decepcionó... ...entonces así como que lo de George Lucas decía... ...bueno pues... pues ...la voy a ir a ver, ¿no? Pues a ver qué... ...y oh sorpresa, ¿no? Ya no era lo que... ...lo que pasa que él retrata la época que le tocó de joven... ...en American Graffiti... Pero pues, sí es una película muy lenta, sí es una película muy, muy desestructurada. Es una película cansada, llamémoslo así. Muy difícil de ver, eh, muy simplona. En, en, no, no, o sea, no tiene conceptos. O sea, yo creo que eso de eso alguien se lo dijo, algún crítico le dijo a George Lucas: ¿Sabes es qué? Eh, así no vas bien. O sea, como que te tienes que ir por este lado, ¿me entienden? Muy interesante. Muy interesante. Ya platicaremos de todo en la, en la próxima charla. Y pues bueno, eh, pues a todos los, a todos los eh, fans, seguidores, o como les podría llamar. Es que esto es como una religión, caray. Hablar de Star Wars. Digo, no comparo, repito. Así como los seguidores de, de... No estoy comparando, repito. eh, Sí, sí, porque si no me van a poner en el chat, me van a... Como decía John Lennon en la, su canción esta de la balada de Johnny Yoko. Crucify me, ¿no? Me van a crucificar. Digo, con las proporciones guardadas, con, las de, con el debido respeto y las proporciones guardadas, hay, hay, hay millones de seguidores de del de Señor de los Anillos, hay millones de seguidores de Harry Potter, hay millones de seguidores de Star Trek, le llaman, en bueno, Estados Unidos yo los conocí, les llaman trickies, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay, hay gente que admira al Señor Spock, que se... Pinta las cejas y se pone las orejas en Halloween. Bueno, ya vengan hasta la máscara de, del señor Spock. ¿Sí? De Capitán Kirk. ¿Sí? Y fanáticos de todos ese tipo de, de situaciones. Fíjese qué chistoso, ¿no? Que todo lo que es eh, a cierto mundo... ...irreal, fantástico... ...es lo que cala más profundo en el en el ser humano. En este caso, ¿no? ¿Sí? ...todo lo que es el, la ciencia ficción, el sci-fi... ...como se le conoce en este género... Eh, de, ...de películas... ...ciencia ficción... Eh, ...pues todo lo que es el automatismo... ...todo lo que es lo tecnológico... ...la iluminación... El, ...repito, no quiero ser... ...no quiero redondar, ya con esto cierro... Eh, ...pues... ...el maquillaje, los peinados... ...el vestuario, hasta las botas... ...los cinturones... ...los sables... El diseño de la empuñadora. El libro maravilloso que les cuento que tenía mi amigo. Venía todo. Hasta las chapas de las puertas. Y los tableros de las consolas. Y eh, los controles del, del alcohol milenario. ¿Sí? La rampa por no... O sea, todo el diseño de Tom Croquis. Y toda una, una cosa maravillosa, de verdad. ¿Sí? Jamás pude conseguir ese libro. No, no les digo el nombre porque... La verdad, no... ...le perdí la pista a mi, a mi amigo Julio... ...y le decía... Eh, ...bueno déjame fotocopiarlo... ...sacarle fotos... Lo, ...no, no, dice que te voy a prestar... no o sea, ...te lo dejo ver y todo... Pero, ...pues ahí me estuve como dos horas viéndolo... ...hasta que lo... ...más o menos lo terminé de ver... ...un libro de veras precioso... ...interesantísimo que... ...lo busqué yo... ...lo busqué yo por mucho tiempo... ...pero nunca lo logré... ...digo yo como diseñador, como arquitecto... ...no me interesaba ver todo eso... Eh, ...el que diseñaba las naves los diseños de las naves... digo, el diseño, por ejemplo, del alcohol milenario es... es otra cosa, ¿no? digo, yo lo reconozco como arquitecto, ¿no? como diseñador, yo diseño espacios... y también diseño muebles y cosas y todo... ¿me entienden? entonces, pues bueno... ya estamos aquí... listos para... para analizar... la película... para analizar... a George Lucas... no es biografía, repito... no es biografía... No va a ser una biografía de que nació y hizo y fíjense que nada nada na, nada nada Vamos a analizar su psique, vamos a analizar su pensamiento, vamos a analizar su situación, cómo se desarrolló, cómo se creó esta saga, eh, el error que cometió en venderle a Disney, el gran acierto de recuperar los derechos, que le costó una fortuna, pero al final de cuentas los volvió a recobrar. Y bueno ya hablaremos ya está, estará abierto como siempre el, el chat encuentros guión bajo urbanos -outlook .com para todo lo que ustedes me quieran eh, proponer para todo lo que ustedes quieran de que se hable que se mencione a los que son fans bienvenidos sí. o sea yo les digo fans pero yo sé que son más que fans ¿eh? O sea estoy, estoy totalmente consciente que son más que fans no es una situación de... Va más allá de que te guste algo. Así lo resumo yo. Yo creo que un fan es el que... Un fan de los Beatles es porque le gustan la música de los Beatles. Un fan de los Rolling Stones. Pues le gustan mucho los Rolling Stones, ¿no? Un fan de... ¿Qué grupo les gusta? Let's Zeppelin, de mi época, de rock en tu idioma, de... Sode stereo, vamos a decir algo, ¿no? Los fabulosos Cadillacs. ...Fito Paez... ...y hay muchísimos... ¿no? ...pero aquí básicamente es eso... ¿no? ...o sea como ya... ya ...culturalmente... ...sociológicamente... ...se convierte... ...en una hasta... Yo, ...yo me atrevo a decir que hasta hay mucha gente... ...como un modo de vida... ¿eh? ...yo creo que en muchas mentes... caló profundo esa frase de... ...de que la fuerza te acompañe... ...y la fuerza esté contigo... ...y utiliza la fuerza y la, la pues no sé la, la forma inversa de pronunciar sus frases de el maestro Jedi Yoda sí, yo, yo, yo te yo te enseño porque al, fin, porque al final de cuentas tú me pedirás que yo te enseñe. Y un juego de palabras muy especial que tiene este personaje. Una filosofía muy especial. Yo creo que muchos sociólogos y psicólogos... Eh, eh, ...intervinieron en el en el argumento, en el en el, en el script del, de la película. Porque hay muchas frases que son muy, muy interesantes, ¿eh? pero muy interesantes, bueno, con esto cierro, con esto termino, este, este prólogo, y hasta el próximo encuentro, donde ahora sí entramos en materia, ¿sí? de George Lucas, Star Wars, la primera trilogía, la segunda trilogía, vamos a ver, a ver qué pasó ahí con Disney, ...el malogrado manejo de Disney... Que, ...que a pesar de los grandes avances tecnológicos... ...no logró superar nada... ...hay unas películas que pasaron... ...sin pena ni gloria... ...y bueno, esta nueva etapa... ...donde George Lucas ya está... ...más que listo para... ...para iniciar una segunda... ...una segunda o tercera... ...era como se les llama... ...a estas situaciones... ...filmográfica de la saga... ...de la archifamosa saga... En la Guerra de las Galaxias. Hasta el próximo encuentro.